0: Como decíamos al comienzo del programa, el tema de Messi va más allá de lo futbolístico, va más allá del negocio del fútbol, y afecta a Barcelona, de hecho, y a Cataluña. De hecho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se refirió al respecto. El presidente del gobierno de Barcelona, Quintorra, también habló al respecto. Por lo tanto, esto va más allá del, del fútbol. Fútbol y política van de la mano, y yo pensaba también en el enfrentamiento histórico entre el Club Barcelona y el Club Real Madrid, que es un enfrentamiento también entre Cataluña y el Reino de España, o el Estado español. Y para poder juntar esos temas y poder analizar si es que tiene algún vínculo, decidimos llamar a Alfredo Serrano Mancilla, él es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, eh, es un hincha del fútbol, sabe mucho de fútbol, es hincha del Barça, pero también puede estar la pelota y mantener la mente fría para poder analizar el efecto Messi en Cataluña. Así que primero vamos a saludar lo que tal Alfredo Pedro Oliver y Leandro Álvarez, que estamos saludando acá desde este programa de Moriendo Fronteras. Hola, Pedro. Hola, Leandro. ¿Qué tal estáis? A ver, Alfredo, vos sos hincha del Barça, seguramente te duele la ida de, de Messi. Más allá del negocio, del fútbol, que sabemos que es un tema... Eh, de por sí. Hay, hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención de algunas reacciones y de algunas cosas. Primero, eh, Messi es una persona que después de estar viviendo más de 20 años eh, en Cataluña eh, no se le pegó ni una palabra del acento ni español, ni catalán, ni nada. No dice ni vale, ni hostia ni nada por el estilo, pareciera que está viviendo en Rosario y de hecho en alguna de las reacciones justamente vi de gente que decía, ah, nunca aprendió catalán, no se siente catalán, que se vaya Por otra parte, Messi se convirtió en un símbolo con sus triunfos del orgullo del Barcelona frente al Real Madrid que es también el orgullo de Cataluña frente al centralismo madrileño. Y quería ver qué, qué reflexiones te merecían todo lo que hay alrededor de, de Messi hoy en día. Como bien dicen, ¿no? es, es, es el mito también de la era ganadora del Barça, quizás. Eh, no, yo creo para contextualizar bien, Pedro Leandro, es como que el Barcelona empieza una, una era ganadora desde los años 90 hasta la actualidad de antes, jamás había ganado una Copa de Europa. No solo no había ganado una Copa de Europa, o lo que ahora llaman Champions League, sino que había tenido derrotas durísimas. Una final, recuerdo, eh, contra el Esteagua de Bucarest se celebraba en Sevilla, el favorito era el Barça, y perdió 4-0. De esta hay muchas, muchas historias, y salvo desde los años 90 en adelante, primero por la era Cruz como entrenador, eh, y luego con la era Guardiola como entrenador, pero de la mano de, de Messi, hace que seguramente ahí es donde está un poco el trasfondo político, eh, se ve un Barcelona ganador contra el eterno rival, el centralismo también que, que implica el Real Madrid los ciertos valores que, que uno puede pensar que el Madrid representa de la derecha española un poco, no digo que sea así, pero podría uno pensar así y yo creo que hay un miedo en, en Barcelona, en Cataluña, con, con el fin de la era Messi o con que se vaya Messi, es que se acabe este ciclo largo que empezó en los 90 y ha durado yo diría casi tres décadas con mucho éxito, donde Messi en los últimos 15 años ha sido fundamental yo creo que detrás de todo hay un miedo a estar desangelado a, a no tener esa a ese referente que quizás cuando se fue Cruz se quedó Guardiola, cuando se fue Guardiola se quedó Messi y ahora cuesta adivinar quién sería el que podría un poco prorrogar no o, o seguir permaneciendo en esa era ganadora que insisto, creo que con todos los conflictos políticos que, que tiene detrás Cataluña los intentos de incluso de autonomía o de independencia no fructífero, creo que se queda ahí un poco de desazón. Eso creo que está detrás de la discusión, más allá de lo estrictamente futbolístico. Ahora, ¿hay un orgullo catalán en particular cuando juega el Barcelona frente al Real Madrid de, de la región, o, o es solamente un enfrentamiento futbolístico? Hay algo más. Yo yo además tengo que decir que yo soy del Barça porque mi papá era del Barça. y ¿Pero por qué mi papá era del Barça? pues él siempre me explicaba de chico que era del Barça y del Bilbao, sobre todo por estar contra la dictadura franquista. No digo que sea siempre así, porque hay mucha gente que son del Barça y que podría estar militando en la derecha española, pero sí hay, hay un componente que está más relacionado afuera de Cataluña con una cuestión de, de no, no admitir los valores de la derecha española y adentro de Cataluña, evidentemente, sí hay. Hay un arraigo cultural, eso que llaman que es un club, eh, ...lo dicen políticamente... ...mira, hay un hay un conductor Traducido español... ...de radio... ...traducir eso por favor al castellano que es importante... Que, que, ...que Barcelona es más que un club... ...es menos que un club... ...como dicen ellos, esto es que verdaderamente... ...lo, lo plantean como tal... ...hay un, un conductor español de radio... ...el más conocido, que se llama Carlos Herrera... ...de la derecha española, pero es el, el número uno... En, ...en audiencias, que de hecho... ...es andaluz, pero emigró eh, a Barcelona... ...se hizo del Barça, y hace pocos días... ...hace tres días dijo que él ya no era más del Barça en los últimos años porque el Barcelona se había abrazado a una causa independentista catalán. Hasta ese nivel, digo, de una persona que podría ser de máxima influencia eh, en la Argentina, hasta ese nivel llega la relación entre política, sentimientos y lo que significa hoy día. Un poco la persona extraña en esto es el diputado conocidísimo de Esquerra Republicana de Cataluña, eh, Rufián, que es seguramente el, el más influencer eh, conocido, que es muy catalanista, independentista catalán, y sin embargo se quiere ir al equipo más pobre, dice él, de la ciudad, que es el español, que un poco representaría. Hay casos de estos, pero me atrevo a decir que son lo, los mínimos. Oh. Pero...
1: Alfredo, dale, dale ¿qué, tal? ¿qué tal? Buenas noches, tanto tiempo Alfredo Serrano Mancilla. Eh... Estamos hablando con Alfredo Serrano Masilla, él es director de CELAC, además es hincha fanático del Barcelona y sabe muchísimo, muchísimo eh, en cuanto a la historia deportiva, pero también a la historia política de este club del cual estamos hablando. Ahora, Alfredo, tengo una, una pregunta quizás un poco eh, simple, ¿no? pero que es eh, contundente para la audiencia. ¿Se puede ser monárquico e hincha del Barcelona, eh, porque eh, acá por lo menos en Argentina está muy relacionado, pero muy relacionado sobre todo en este último tiempo, como bien vos decías, no solo a la causa independentista, sino también a la causa republicana, si se quiere, en España.
0: Me, me imagino que menos, me imagino que la relación entre monárquicos y hinchas del Barça debe haber, no, no esto siempre existe eh, en cualquier lugar, pero me imagino que menos, yo creo que la relación... Con la República también de, de Cataluña eh, ha sido histórica yo creo que, que el Barcelona representa eso de hecho la, la vestimenta por ejemplo de la señera, que es la bandera catalana, ¿no? para que nos entendamos eh, es, es como habitual verla en, en el estadio del Camp Nou en las celebraciones cuando ha sido en Barcelona, yo no creo que haya mucha mayoría uh, monárquica hay excepciones porque por ejemplo un presidente muy relevante eh, es Joan Gaspard el, en los últimos años eh, él es un tipo de Opus Dei eh, reconocidísimo, un hombre un empresario importantísimo y sería algo que, que ha existido y existe pero sin embargo los últimos presidentes del Barça Joan Laporta o el actual propio Bartomeu o el propio Roussel que son los últimos tres que ha tenido el Barça eh, son diría más cercanos a las causas de la República del independentismo catalán, más alejado de, lo, de los valores de derecha tradicional, seguramente más liberales, pero no monárquicos. Creo que sería más difícil encontrar. Ahora, ¿afuera, ¿afuera de Cataluña? Sí, porque hay mucho mucha gente en todo el territorio español, del Estado español, que hay mucha gente te puedes encontrar seguramente las generaciones más jóvenes que se hicieron del Barça con los títulos de los años 90, ahí probablemente encontraremos este tipo de contradicciones. Ahora, vos, vos mencionaste a algunos presidentes y tengo entendido que dentro de poco hay elecciones en el Barcelona también. Vi los nombres de varios candidatos. ¿Cómo se juega políticamente una elección en un club tan poderoso que sabemos que en cualquier club, aunque sea pequeño, se juega la política? Yo creo que lo que sería difícil es que fuera presidente del Barça alguien que juegue por afuera de la sociedad, de la alta de la alta sociedad catalana que, que tiene... Eh, viví, yo viví muchos años en, en Barcelona en eh, mi vida y es muy reconocible. Eh, es una alta burguesía distinta a la, a la de Madrid. Es muy interesante esto en términos visuales. es Hay una palabra en España que se utiliza que se llama el postureo, el mostrarse, el mostrarse hacia afuera. Yo creo que en Cataluña, en Barcelona en particular, el que tiene plata o la alta burguesía catalana no va a mostrarse tanto hacia afuera como creo que ocurre eso en España, en el sur, de donde yo soy en Andalucía. Me parece que cualquier presidente o cualquier candidato los que están hoy encima de la mesa eh, están dentro de la alta burguesía catalana. Estarían cercanos también a la causa independentista. No me atrevo a decir que serían defensores hacia ultranza. Seguramente Joan Laporta ha sido el que más planteó esa bandera, y también Jordi Russell y cuidado, fijaros que un, es importante, eh, creo que para la audiencia argentina, un presidente de la, del Barça, eh, Russell, estuvo dos años en la cárcel y después prácticamente eh, no, no sin él, prácticamente salió de la cárcel eh, sin ninguna sentencia en contra, fue por eh, privación antes de sentencia, y todo parece indicar, y así lo ha planteado él, acaba de publicar un libro hace no mucho, russell que se trata de un tema de sus defensa, de los temas independentistas en, en Cataluña. Digo porque es, es difícil que no un presidente del Barça no esté como en sintonía con esa masa mayoritaria de los, del Sofi, del Sofio, y también de la ciudadanía en Barcelona. Ahora, ¿pasa eso solamente con el Barça o pasa también con el otro club importante de Barcelona, el Español, con el nombre que tiene, o con los otros clubes de Cataluña? Yo creo que el, el español es, es más heterogéneo y más indescifrable, porque he conocido a mucha gente, viviendo en Barcelona, que eran del, del español, con esa lógica del equipo pobre, muy eh, poniendo esa prioridad por encima de la cuestión del catalanismo o el españolismo. En el caso de Rufián, pero muchos amigos, en, en lo privado, en lo particular, siempre te decían, ese seguramente es el equipo más indescifrable. Pero en, fuera del de, de, equipo del Girona, por ejemplo, que se ha quedado a las puertas de subir a primera a primera división eh, en esta en esta cena, una semana de esto es un equipo también fuertemente catalán de hecho cuando recuerdo bien que en un momento de la de la discusión de la independencia en España el Madrid y en toda España hubo un eco mediático brutal porque el Madrid no podía ir a jugar contra el Girona en ese momento el Girona estaba en primera división porque prácticamente se planteaba como que iba a haber una reacción no sé muy jodida muy dura muy difícil contra el Real Madrid no fue así afortunadamente no hubo violencia, no pasó nada pero sí hay equipos, hay equipos sobre todo el Girona, el Lleida, también han sido equipos fuertemente catalanistas y el, el, el español yo diría que es más difícil de descifrar afuera no, afuera y de todo el Sevilla tiene una afición muy de izquierdas muy de izquierdas, parecida a la del Rayo Vallecano o la del Deportivo, de la Coruña y luego hay y aficiones muy de derechas como la del Real Madrid la del propio, la del propio Atlético de Madrid la del Betis, son eh, aficiones muy de derechas la dirección de los, club, de los clubes, hoy la mayoría son eh, sociedades anónimas, quizás excepciones como la del Barça, el Bilbao, el Madrid, y entonces hay un nivel empresarial que yo creo que trasciende la cuestión estrictamente ideológica.
1: Ahora, Alfredo, te llevo para, un, para el lado más que nada del fútbol, eh, pero también con un poco, con un poco de un guiño hacia el análisis político, porque vos decías al principio que eh, Messi les recuerda a los hinchas de Barcelona quizás a la mejor etapa que vivieron en su historia. Eh, y podemos decir que el Barcelona durante estos años se convirtió en Messi dependiente. Y yo te hago esta pregunta. En estos últimos tiempos, Messi, eh, sabiendo que, que ya se acercaban sus últimos años... Eh, ¿debió haber construido una especie de relevo y que por eso quizás, porque no lo construyó, eh, es que eh, Barcelona es tan Messi dependiente y no se avisó un futuro provisorio eh, si Messi decide irse del club?
0: Es la, la, la dificultad de siempre de buscar un relevo, no, la aposta, como creo que dicen en, en la Argentina, eh, de cuán complejo es cuando tienes un jugador de ese, de ese nivel. Yo creo que, que la, la salida de Messi hay que eh, leerla cuando empezó la salida de Puyol, cuando se lo, salió la, la, cuando fue la salida de, de Xavi Hernández, la salida de Iniesta, creo que, que a, quizás ahora es cuando no, nos da el shock a los que somos del, muy del Barça, eh, yo estoy todavía en proceso de digestión, sin embargo, creo que la salida del Barça se fue dando más progresivamente cuando se iba desmantelando ese ese gran equipo, yo creo que es difícil también porque hay gente muy joven, que yo creo que yo tengo ya muchas ganas de ver la temporada que, que va a empezar, porque hay jugadores de muy alto nivel, yo creo que ahí el Ansu Fati y el Ricky Puch, son dos jugadores de la cantera, dos jóvenes, que yo estoy deseándolo verle jugar con grado, con, con nivel, con autoridad en la cancha. Yo creo que te, se puede reinventar el Barça, pero es cierto que la orfandad que deja un jugador de la dimensión de Messi... Y probablemente, probablemente es lo que pasa siempre, la, el, no, el no salir a tiempo, el no haber transformado el equipo a tiempo, que yo creo que es el gran debate. A Messi lo único que se le achaca es que es como que protegió o fue el protector de jugadores que quizás fueron decayendo en, en en capacidad en la cancha y que evidentemente no salieron, no salieron del equipo. Podemos hablar, se, se habla mucho en Barcelona de Luis Suárez, de jugadores como Rakitic, del propio Arturo Vidal.
1: Bueno, en su momento fueron... el arquero Pinto, ¿no?
0: en su momento fue el amigo del, del alma que era, menos mal, que era el segundo portero del Barça pero de, además de mi tierra del de, del de Cádiz, de hecho, del Puerto Santa María
1: un gran es, rapero además,
0: es un personaje porque es un rapero, eso justamente te iba a decir era muy amigo de él y lo mantuvieron de segundo portero pero claro, una cosa es ser segundo portero y otra cosa es ser el mediocampista que juega contra el Bayern de Múnich o el delantero centro bueno, ahí veremos a ver qué pasa, yo en eso creo que al final de, en poco tiempo se reinventará el el Barça sin Messi, igual que le ha pasado a, a Benzema con el sin, sin Cristiano Ronaldo, que hoy en día creo que es infinitamente mejor jugador porque tiene todos los galones puestos. Y yo creo que esperemos que le pase también incluso a, al francés, a, a Grisman, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se lo ve a Messi tomando en cuenta esto que yo decía al principio, Alfredo? Y le recuerda a la gente que está sintonizando ahora el programa, que estamos hablando con Alfredo Serrano Mansilla. Que es el secretario ejecutivo, el director ejecutivo del, del Centro de Estudios Latinoamericanos Estratégicos este, CELAC. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe a este joven, criado en la cantera, que no pierde el acento argentino, que juega para la Argentina? ¿Cómo va eso con el nacionalismo? ¿Provoca algún tipo de conflicto o no? Lo de Messi debe ser para él durísimo, digo durísimo, no es lo económico, estaba hablando en otro en otro plano, pero es que él, desde que vivo en la Argentina, en la Argentina se le plantea como precisamente el sin patria, no canta el himno, eh, se fue a vivir muy chico a, Andaluz, a Cataluña, y, y a la vez, como tú bien dices, Pedro, desde Cataluña se le plantea que vive en su isla, en su burbuja de argentinos, comiendo todo el día asado con sus amigos argentinos. Yo creo que Messi siente el, el catalanismo. Yo me parece que Messi es una persona que seguramente no hablará en catalán por vergüenza. Algo parecido le pasaba a Andrés Iniesta, que no había na... era de la cantera, del Barça, de la Masía que es como... La Masía en catalán es una casa de campo. Eh... Y es como se conoce al lugar donde están los jóvenes y se van a vivir a Barcelona. Bueno, Andrés Iniesta, que se fue muy niño y que venía de otro lugar, de Albacete, muy español, él nunca habló en catalán. Y yo creo que en... en... Se, se, se le respeta y se entiende que el no hablar catalán eh, es más bien por una cuestión de timidez, de no pero creo que estoy convencido que sus hijos eh, son nacieron allá, viven allá. Yo creo que hay un arraigo de Messi con el catalanismo, que a lo mejor está puesto en cuestionamiento ahora, que está todo en caliente, pero en las en la épocas de vacas gordas, en la época triunfal, yo creo que jamás se le cuestionó a Messi nada, porque además las declaraciones siempre respecto a Cataluña, han sido muy respetuosas, seguramente no será Gerard Piqué, que es la bandera del catalanismo dentro del Barça, eh, porque además tienen personalidades completamente distintas el uno y el otro, pero me parece que que sí, que después de tanto tiempo en un lugar, al final, más allá de que hable o no hable con alguna palabra del lugar, estoy convencido que la intimidad los hijos le vendrán diciendo algo en catalán porque no, no, no hay otra opción de hacerlo. Sin embargo, en Cataluña hay una palabra, creo, bastante despectiva que se utiliza para aquellos que y aquellas que viven en Cataluña que no son catalanes, ¿verdad? Sí, el charnego se le dice, pero esa a la gente... Charnego se le dice, a, a en verdad, a los andaluces y extremeños y algunos gallegos de Galicia que fueron a vivir a, a Cataluña y es como la mezcla de, de dos razas, si lo pudiéramos decir en términos animal, que de ahí viene, de hecho, la palabra... Charnego y, y tiene tiene mucho toque despectivo. Yo de hecho cuando llegué a vivir allá siendo gaditano, los primeros años del doctorado no, pero sí te mira como este es un Charnego, claro no. Para ello es el, el nacido allá o el que se fue de muy niño allá y que no logra de ubicarse del todo en el catalanismo. Es cierto que eso es bastante despectivo y feo. Yo no creo que a a, a Leo Messi le hayan dicho mucho Charnego porque el acento argentino le diría más Sudaca que Charnego. Claro, muy buena definición, sí, más sudaca que chernego. Está claro que el racismo y las palabras infectivas están en todos los ámbitos, en todos los sectores y en todo el mundo. Como decía John Lennon, la mujer es el negro del hombre, siempre hay alguien abajo a quien se puede despreciar. Alfredo, te agradecemos mucho esta conversación con nuestro programa, la verdad, fútbol y política de la mano, solo vos podías explicarlo de esta manera, Pasó Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, así se llama, celac.org, un muy buen centro de, de estudios y la verdad una persona que sabe mucho de política y de fútbol, por supuesto. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros.